0: День в истории. 3 октября. 3 октября 1884 года вышла в свет работа Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Вот цитата из этой работы. «Обладая публичной властью и правом взыскания налогов, чиновники становятся, как органы общества, над обществом». Они должны добывать уважение к себе путем исключительных законов, в силу которых они приобретают особую святость и неприкосновенность. Конец цитаты. 3 октября 1917 года заседание Центрального совета партии большевиков признало линию газеты «Рабочий путь», редактируемой Сталиным, правильной, полностью соответствующей линии Центрального комитета и отвергло заявление оппортунистов, выразивших недовольство решительной большевистской линией газеты. 3 октября 1918 года на объединенном заседании в ЦИК Московского совета с представителями фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов зачитано письмо Владимира Ильича Ленина, в котором он выдвигал задачу создания трехмиллионной Красной армии. Вначале это казалось невероятным, в разоренной империалистической войной у стране, при наличии колоссальной усталости в народных массах, эта задача оказалась неосуществимой. Однако товарищ Ленин с гениальной проницательностью учел военные возможности, совершающие величайшую революцию страны. Как известно, в дальнейшем мы цифру в 3 миллиона обогнали в два раза и кончили гражданскую войну с армией примерно в 6 миллионов человек. В этот же день советские войска освободили Сызрань. А 3 октября 1919 года на Южный фронт выехал первый отряд коммунистов-рабочих Москвы. В этот день Ленин написал статью «Пример петроградских рабочих», которая была опубликована в «Правде» и «Известиях» в ЦИК 4 октября, который призвал коммунистов других городов взять пример с петроградской партийной мобилизации в связи с наступлением Деникина. Газеты уже сообщили, что рабочие Петрограда начали усиленную мобилизацию и отправку лучших работников на Южный фронт. Взятие Деникиным Курска и движение на Орел вполне объясняют этот подъем энергии Петроградского пролетариата. Его примеру должны последовать рабочие и других промышленных центрах. Товарищи рабочие, возьмемтесь все за новую работу по примеру петроградских товарищей. Больше сил на деятельность в войске. Больше почина и смелости. Больше соревнования, чтобы сравняться с петроградцами. И победа будет за трудящимися. Помещичья и капиталистическая контрреволюция будет добита. Постскриптум. Сейчас я узнал, что из Москвы отправились на фронт несколько десятков преданнейших товарищей. За питерцами тронулась Москва. За Москвой должны тронуться остальные. 1941. После ожесточенных боев Красная Армия оставила орел. Адольф Гитлер в своем выступлении признался. «Мы только сейчас осознали, как хорошо русские были подготовлены к войне, но уверенно заявил о полной победе над СССР. Знаю точно, этот наш противник сломлен и никогда больше не поднимется». Через два месяца, обескровленные в оборонительных сражениях, немцы будут разбиты под Москвой. Это была первая большая победа нашей армии, нашего народа. Сбывались слова «Наше дело правое, враг будет разбит». «Победа будет за нами!» Вот что писал военный корреспондент газеты Калининского фронта «Вперед на врага» майор Долин 3 октября 1943 года. Несколько месяцев назад 332-й пехотный полк, солдаты и офицеры которого зверски замучили Зою, был отмечен на участке нашего фронта. Узнав, что перед ними стоит полк палача Рюдерера, казнившего Зою Космодемьянскую, бойцы поклялись не оставлять в живых ни одного из вояк этого проклятого полка. В боях под селом Вердина немецкий полк палачей нашей Зои был окончательно разгромлен. Сотни гитлеровских трупов остались в развороченных дзотах и траншеях. Захваченный солдат на допросе заявил, что в 332-м полку от тех, кто был под Москвой и присутствовал при казни Зои Космодемьянской, уцелело лишь несколько человек. Единственный, кто смог избежать справедливого возмездия, это командир полка подполковник Людвиг Рюдерер, оказавшийся в конце войны на территории, занятой американцами. Он дожил до 1960 года предатель Зои, ее сослуживец, захваченный гитлеровцами чуть раньше, Василий Клубков, а также староста села Петрищева Свиридов. Жительницы села Аграфина Смирнова и Федосия Солина, участвовавшие в издевательствах над Зоей, были преданы суду военного трибунала. По приговору военного трибунала Западного фронта за номером 389 Клубков был приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнении 16 апреля 1942 года. 17 июня 1942 года к расстрелу была приговорена Аграфина Смирнова, От а 4 сентября 1942 года Федосия Солина. Приговоры были приведены в исполнение. 4 июля к расстрелу был приговорен староста Петрищева Семен Свиридов, участвовавший вместе с немцами в погоне за Зоей. Приговор приведен в исполнение. Такова судьба предателей и палачей. 3 октября 1945 года была создана Всемирная Федерация Профсоюзов. 3 октября 1968 года состоялся первый полет Ту-154 КБ Туполева, самого массового советского реактивного пассажирского самолета, который до начала 21 века оставался одним из основных самолетов на маршрутах средней дальности в России – Самый короткий беспосадочный маршрут, на котором использовался Ту-154, Баку-Актау – 388 километров, а самый протяженный Москва-Нерюнгри – 5200 километров. Производился серийно с 1968 по 1998. Всего выпущено 935 самолетов. Темп выпуска иногда достигал 5 машин в месяц. За 80 лет существования в стенах Кабы-Туполев было разработано более 300 проектов различных типов летательных аппаратов, малых судов и аэросаней. Почти 90 проектов были реализованы в металле, а около 40 строились в серийном производстве. Сделано более 18 тысяч самолетов. 1990 История одного предательства. 3 октября 1990 года. По инициативе председателя Михаила Сергеевича Горбачева и канцлера ФРГ Гельмута Коля состоялось объединение Германии на крайне невыгодных для СССР условиях. Первый шаг к объединению Германии был сделан в октябре 1988 года, когда в Москву приехал с визитом канцлер ФРГ Гельмут Коль. Еще до этого визита со стороны властей ФРГ были высказаны предположения по поводу возможного объединения Германии, на что от Михаила Горбачева был получен обнадеживающий ответ. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, написал Колю письмо, в котором впервые появились слова о необходимости открытия новой главы в отношениях между двумя странами. Во время ответного визита Гельмута Коля в Москву где его ждал радушный прием, 28 октября 1988 года в Екатерининском зале Кремля между Горбачевым и Колем состоялись важные переговоры, которые явились переломным моментом в решении вопроса об объединении ГДР и ФРГ. В июне 1989 года во время визита Горбачева в ФРГ было подписано совместное заявление. В итоге этих переговоров Горбачев согласился на объединение Германии на условиях, выдвинутых колем. Позднее многими ведущими политиками и руководителями СССР в адрес Горбачева были высказаны претензии по поводу, мягко говоря, невыгодных для Советского Союза условий объединения Германии. В частности, бывший чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФРГ Валентин Михайлович Фалин сказал, Еще при канцлере ФРГ Людвиге Эрхарде называлась сумма в 124 миллиарда марок в порядке компенсации за объединение Германии. В начале 80-х годов 100 миллиардов марок за то, чтобы мы отпустили ГДР из Варшавского договора, и она получила бы нейтральный статус по типу Австрии. Я сказал Горбачеву, у нас все возможности, чтобы добиться для Германии статуса безъядерной территории и не допустить расширения НАТО на восток. По опросам, 74% населения нас поддержит. А он, боюсь, поезд уже ушел. На деле он им сказал, дайте нам 4,5 миллиарда марок накормить людей. И все. Даже не списал долги Советского Союза обеим Германиям, хотя одно наше имущество в ГДР стоило под триллион. После таких признаний смешно даже слушать их заявление, что СССР развалился сам.